0: Herzlich willkommen zu, zum Retour-Podcast, euer Fachpodcast für ja, alles, was mit allem zusammenhängt und euer Wochenblick zurück ins Heute und heute mit, einer, mit einem Format, was wir nicht so oft haben, ähm, mal keine landespolitische Beschimpfung, heute werden wir so ein bisschen rumdörden und ähm, ein bisschen erklären, oder es wird sich erklären, was das hier mit meinem Hauptpodcast, dem damals CM Podcast, zusammenhängt, wo diese Folge in anderer Form auch erscheinen wird, aber dazu mehr später. Hallo Winfried. Ja, ich grüße dich, Herr Juvo. Ja, hi. Ja, wir nehmen halber, wir nehmen am Samstag auf. Erscheinungstag ist morgen Sonntag, der 10. April 2022 für die Nachwelt. Ähm, Feedback wie immer gerne als Kommentar zur Sendung auf retourpodcast.de oder als äh, Direct Message auf Twitter at Retourpodcast. Ja, heute mal wie gesagt was anderes, aber äh, das merkt ihr gleich im Hauptteil. Die Sendung geht natürlich nicht ohne das Ukraine-Update und hinterher auch noch eine kleine Notiz aus der Provinz. Ukraine-Update. Ähm, es gab Massaker, beziehungsweise es gab nicht ein Massaker, es gab viele, Überall, wo sich die Russen zurückziehen, findet man ähm, ja tote Zivilisten in allen möglichen Darreichungsformen. Das war zwar zu erwarten, aber hat dennoch seine Wirkung nicht verfehlt, auch in der Propaganda beider Seiten. Seid also auch da vorsichtig, ähm, auch schon aus äh, Selbstfürsorge beim Konsum solcher Bilder und Videos. So ist der Krieg, hieß es früher immer. Das ist so einer der Zwischenstände von vielen, die zu vermelden wäre. Ähm, an der Heimatfront habe ich mir hier aufgeschrieben, Gerhard Schröder ist jetzt auch bei Hannover 96 ausgetreten, nachdem die mal wissen wollten, wie er
1: sich denn zu dem ganzen Thema verhält. Man merkt, man merkt das zieht jetzt wirklich Kreise, wenn sogar Hannover 96 sich einschaltet. Mmh. Ja, also man kann
0: an Gerhard Schröder sehen, dass das eine langfristige, nun zu ihrem Ende kommende äh, psychologische Einflussoperation ist. Ähm, man, man muss lange in der Zeit zurückgehen. In den 90er Jahren, als Gerhard Schröder als Landespolitiker so langsam äh, auch bundespolitisch wichtig wurde, ähm, begab es sich, dass seine Beziehungen nach Russland überhaupt erst mal anfingen und auch schleunigst besser wurden, als er Bundeskanzler war. Kannte man auch seine wunden Punkte. Er durfte mit seiner damals, glaube ich, dritten oder vierten Ehefrau ein russisches Kind adoptieren. Man hat das verschollene Grab seines Vaters in Rumänien ausfindig gemacht und anlässlich eines Staatsbesuches ihn dort alleine verweilen lassen. Matthias Platzek, später auch mit entsprechende Connections, gut aufgefallen, äh, wurde wichtig. Ähm, naja. Wir werden mal eine Sondersendung machen äh, zu gegebener Zeit so zum Thema Russland, der Russe, das Atom und äh, dieser ganzen Hannover-Connection. Das können wir in einer Sendung nicht abbilden. Es ist tragisch. Ja, Politik und Kommunikation, Winfried, da sind wir bei deinem Thema. Der ukrainische Botschafter melding, macht
1: weiter seinen Job und äh, macht von sich reden. Ja, das ist also im Grunde genommen ist es nicht so, was den diplomatischen Gepflogenheiten entspricht. Mhm. Aber wir hatten es in den letzten Jahren nicht so, dass wir einen Botschafter im Land hatten, dessen Land gerade zerbombt wird. Mhm. Und das dringend, das dringend Hilfe braucht. Und mhm. äh, er geht da so ein bisschen über die diplomatischen Gepflogenheiten hinaus. Er verteilt ja auch Haltungsnoten bis zum Bundespräsidenten. Ja, ja. Äh, er macht das aber im Auftrag. Ja? Er muss, er muss das Thema am Kochen halten. Ja. Ja, ja, Weil den, wir haben es in der äh, vorigen Folge schon mal gesagt, den Ukrainern die Pistole an der Schläfe hängt. Natürlich. Und genau deswegen lässt
0: man ihm das ja auch durchgehen, zumal da sind wir fast schon im Vorgriff äh, auf unsere Ukraine-Bottomline, zumal zurzeit sich an allen Fronten tatsächlich, haha, äh, die Dinge neu sortieren und wir in den nächsten Wochen wissen werden, wenn der Nebel sich gelichtet hat, wohin die Reise eigentlich geht. Und bis dahin hat halt jeder so seine Interessen. Die Ukraine hat da etwas andere Interessen als Deutschland. Das haben wir äh, vor, schon vor Sendungen mal klar gemacht. Es gibt aber trotzdem Anekdoten zu berichten. Ja? Also ähm, das Umsortieren auf russischer Seite und damit auch das auf ukrainische war ja durchaus nicht so ganz vorhersehbar. Äh, Herr Putin ist not amused, das kann man sich ja ausrechnen. Er hat einen neuen Oberbefehlshaber eingesetzt, also für die Operation in der Ukraine. Der Verteidigungsminister ist noch da, das weiß man deswegen, weil diese Woche, übrigens an Covid-19, einer der größten und verdientesten Komiker der russischen Politik, nämlich Wladimir äh, Sergejewitsch äh, ähm, schirinowski. Äh, verstorben ist. Ähm, der Herr der ein bisschen
1: rechtsradikal war. Ja, schon. Mal.
0: Ja, aber auch komische Qualitäten hatte. Äh, Putin nannte ihn dann auch einen begnadeten Polemiker. Vorsitzender der liberaldemokratischen Partei Russlands, einer Gründung von Anfang der 90er Jahre und von Anfang an ähm, eine Gründung äh, äh, der, der russischen Geheimdienste mit dem Zweck, die Demokratie auch ein bisschen lächerlich zu machen. Ähm, das ist ihm auch recht gut gelungen, aber er hatte seine Stammwählerschaft und seine Partei hatte zum Schluss so 5 bis 6 Prozent. Das war auch so sein Ergebnis bei den Präsidentschaftswahlen, wo er seit Beginn der, Russ der neuen russischen Föderation immer angetreten ist. Also ein ein offizieller politischer Gegner Putins, der bei ihnen offiziell zum Putin-Lager gehörte und immer ordentlich vom Leder zog, bekannt dafür war, mit hochrotem Kopf vor der Duma zu stehen und es fehlte nur noch Khrushchevs Schuh, aber ansonsten war die Show also immer ihr Geld wert und er hatte so seinen sein Fanclub. Bei manchen Russen war er auch so der Karl-Eduard von Schnitzler äh, des Regimes so ein bisschen. Ja, also der wurde zu Grabe getragen, weil es ihn in, in durchaus schon höherem Alter äh, mit Covid-19 dann doch gerissen hatte und die ähm, dieses Begräbnis hatte eine Symbolik, Putin war da, auch der Verteidigungsminister Scheugu war da, der sicherlich sich einiges hat anhören dürfen. Und die russische Armee war auch da mit einer Ehrengarde in diesem großen Saal, wie das eben bei so einem altrussischen Begräbnis so ist. Aber die war nicht die ganze Zeit da. Genau, sondern als zum Schluss Putin an den Sarg treten sollte und auch ein paar Worte sprach, da musste diese, diese militärische Ehrengarde vorher abrücken. Und das führte dann gleich auf Twitter so zu Kommentaren, der Herr Putin sei wohl um seine Sicherheit besorgt. Naja, in Anwesenheit des, des Verteidigungsministers wahrscheinlich eher weniger. Nein, ich habe sofort gedacht, das ist eine wichtige Symbolik. Eigentlich ist die russische Armee ja im Land ein Heiligtum. Die Russen haben da ein durchaus sentimentales Verhältnis zu ihrer Armee. Und wenn die vor Putin jetzt erstmal wegtreten muss, dann ist das ein deutliches Signal von Demütigung und der große Chef ist überhaupt nicht amused. Eben, ja. he is not amused. Genau, das ist nicht etwa eine Angstgeste, das ist eine Demütigungsgeste. Ähm, ja, aber da sieht man schon, selbst, selbst hier, der Retour-Podcast geht hier irgendwie in die Kreml-Astrologie-Richtung. Äh, äh, da müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Ja,
1: also Kreml-Astrologe, Kreml astrologe war zu Zeiten des Kalten Krieges ein mhm. äh, sehr geschätzter Beruf. Die ja, standen, die standen ja. bei allen Journalisten, die äh, bereits keine Weltscheibe mehr am Telefon hatten, auf Speed-Teil. Ja, 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 in der Tat. Und wurden regelmäßig rausgeholt. Es gibt es gab in den vergangenen Jahren immer noch ein äh, ein Äquivalent dazu, das waren die äh, Astrologen, die gedeutet haben, was denn wohl so in Nordkorea los sei, weil da noch weniger durchdringt mhm. und die, raten, die die achten dann schon auf die Haltung des kleinen Fingers des örtlichen Diktators, um daraus abzuleiten, was das denn alles
0: bedeuten könnte. Ja, du hattest ja auch früher gar nicht so viele hochauflösende Bilder von irgendwelchen ausländischen Potentaten, wie du sie heute hast. Das muss ein Eldorado für Geheimdienstleute äh, sein, sich äh, also, also jede Falte in Putins Gesicht in tausendfacher Vergrößerung
1: anzusehen. Aber ich will, ich will nicht wissen, wie viele Analysten ja, ja. Wie viel Analysten äh, Psychogramme über die, äh, ja, 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 ja. die Kreml-Leute schreiben. Das hm. ist gut, dass man das alles nicht weiß. Hm. Genau. Ja, ähm,
0: das wie gesagt läuft gerade in Russland. Es laufen in Russland auch äh, verdeckte Umfragen. Sehr interessant ist mir zufällig zufällig an mir vorbeigelaufen, die London School of Economics, die offensichtlich mit ihrer Umfragetätigkeit in Russland noch nicht gebannt ist, hat sich überlegt, wie machen wir denn ganz kurze Umfragen bei zufällig vorbeilaufenden Leuten oder oder in diesem Internet, wo wir fragen, wie viel Prozent der Russen denn eigentlich hinter dem Ukraine-Einsatz stehen, ohne dass wir das in einem solchen Staat natürlich sehr hohe, erwünschte Antwortverhalten verhalten bekommen, beziehungsweise so, dass wir das messen und jedenfalls herausrechnen können. Wie haben Sie es gemacht? Mhm, äh, ganz einfach, ich will es wirklich nur mal in einer Minute darstellen, wie man sowas macht. Sie haben sich eine zufällige Gruppe genommen und zwar haben sie das russische äh, Äquivalent von Mechanical Turk genommen, also so ein Online-Arbeitsforum und haben sich äh, sozusagen Leute für bezahlte Umfragen äh, rekrutiert, ähm, haben diese zugegeben nicht ganz bevölkerungsrepräsentative Gruppe, das sagen sie auch am Anfang, in zwei Teile geteilt und äh, äh, bekam, da, dann bekam, äh, äh, also zufällig in zwei Teile geteilt und dann be bekam die Hauptgruppe vier Fragen ähm, äh, und äh, darunter auch die Frage, ob man hinter dem Einsatz in der Ukraine stünde und sie sollten dann nicht zu jeder einzelnen der vier Fragen sagen, Stimme zu, Stimme nicht zu, sondern sie sollten nur sagen, äh, zu wie vielen dieser vier Fragen sie zustimmten, also sie sollten dann sagen 0, 1, 2, 3 oder 4. Ähm, dann kriegst du also irgendwie raus, wie viele dieser äh, dieser, dieser äh, Aussagen Zustimmung finden. Und da muss man ja nicht konkret zu der einen Gretchenfrage Stellung nehmen. Die andere Hälfte bekommt, mal ganz einfach gesprochen, drei Fragen. Also bekommt die, die gleichen Fragen äh, wie die andere Gruppe auch, nur ohne die Frage, ob man hinter dem Ukraine-Einsatz stünde. So, und dann ist es, dann ist es relativ einfach. Dann, dann ziehst du die, äh, die das Ergebnis der einen Gruppe von der anderen ab und dann hast du die Zahl der Antworten, die offensichtlich für die Frage nach, der, äh, nach dem Ukraine-Einsatz überbleiben. Mal sehr, sehr einfach dargestellt. Ähm, und das haben sie gemacht. Und sind mit dieser Methode, die natürlich dadurch gebiased ist, dass es eine Internetumfrage war und äh, auch in Russland die älteren Herrschaften nicht so internetaffin sind und sich schon gar nicht auf so einer Plattform tummeln. Dann sind sie darauf gekommen, dass auch nach Abzug äh, und mit Anwendung dieser Methode immerhin noch 50 Prozent äh, statistisch gesehen äh, angegeben haben müssen, sie stünden hinter dem Einsatz in der Ukraine. Ja gut, man kann da am Design noch ein bisschen feilen, bei nur vier Fragen ist das natürlich noch etwas schwierig und sehr viele Leute, die, er, die besser erwünscht äh, äh, antworten und mit Überwachung rechnen, wird natürlich äh, in der Hauptgruppe der Fall gewesen sein, dass sie zu allen vier äh, immer erstmal Ja gesagt haben. Aber anyway, das äh, gibt jedenfalls ein genaueres Bild, als wenn man einfach nur fragt, stehen sie hinter dem Einsatz in der Ukraine. Ähm, und das mit den 50 Prozent wird von allen möglichen Russland-Kennern unterschiedlicher Couleur- und Tätigkeitsfeldern auch so bestätigt. Das ist also nicht so, dass der Putin völlig erfolglos ist und dass alle Welt weiß, was los ist. Natürlich kann jeder Russe wissen, was los ist, aber viele möchten das gar nicht. Ja, so viel dazu. Es gibt Verhandlungen, die auf Zeitgewinn setzen. Putin hat ja seinen Kulturminister in die Türkei geschickt vor ein paar Tagen zu Verhandlungen der hat sich danach auch recht wohlwollend geäußert und wurde danach fürchterlich runtergemacht in der in den russischen Medien. Es gibt da offensichtlich so ein paar Talkshows, also so Lanz und Maisberger auf Russisch, das ist wohl so richtig aggressiv. Aber so richtig
1: übel, die stehen da ja. an der Karte von der Ukraine und diskutieren dann, welche militärischen Operationen jetzt eigentlich noch gut wären. Ja, auch mal eine vom Baltikum, also da wird richtig vom Leder gezogen. Da immer. geht's rund.
0: Und da musste der arme Kulturminister, eigentlich ein unglaublicher Parteigänger und Speichelecker Putin seit, seit Anbeginn, kriegt so richtig sein Fett weg. Also auch das sind einfach Spielchen, die getrieben werden, um hier die Zeit zu überbrücken, während umgruppiert wird. Wie lange die Umgruppierung noch dauert, wird man sehen. Wir haben jetzt äh, noch etwa einen Monat bis zum großen Tag des Sieges am 9. Mai und der großen Parade und äh, ob das, das eine Rolle
1: spielt, werden wir sehen, aber in einem Monat, das wird knapp, wenn sie nicht bald anfangen. Eben, und, äh, Putin hatte ja schon, äh, in den vergangenen Wochen seine Riesensause in irgendeinem Stadion. Ja. Das eigentlich wohl schon als Siegesfeier ja, die vorher war halt und war. dann so lauwarm abgefeiert werden. Eben. Genau. Und, ähm, also, nicht nur Kreml-Astrologen sagen, also, am, der, der 9. Mai, der da ja zu Recht nicht ganz unheilig ist, mhm. äh, da will er, da will er das Ding abfeiern. Mhm. Genau. Ja, bis dahin muss man, bis dahin muss man A, Zeit gewinnen, B, schnell umgruppieren, um ja. zumindest im, im Osten der Ukraine, äh, einen richtig guten Erfolg vermelden zu können. Ja. Und da kann man die Verhandlungen natürlich auch ein bisschen sabotieren, äh, mir fiel, das ist, ist schon fast ein Fun-Fact drauf, dass die, dass die, äh, dass die russische Seite vorgeschlagen hat, äh, man könne ja, äh, Weißrussland zum, ähm, äh, Garantiestaat der Ukraine machen, die ja, dann ja. mit dafür sorgen, dass, ja, ja. Äh, dass die unverletzt bleiben. Mhm. Äh wohl wissen, dass die Ukraine diesen Vorschlag
0: ablehnen muss. Ja, ja, und so weiter. Da braucht man gar nicht drauf eingehen. Äh, bottom Line der ganzen Geschichte. In ein paar Wochen wissen wir mehr. Die Russen holen jetzt mal ganz viel Soldaten und Munition und dann wird es sehr, sehr, sehr unschön und auch unser ständig beschimpfter Bundeskanzler tut das Einzige, was er machen kann. Er wartet jetzt mal ein paar Wochen ab, wie, wie, um zu gucken, wo der Zug der nun hinfährt und danach werden wir unsere Politik ausrichten. So zynisch das klingen mag, äh, das ist das Einzige, was man machen kann. Man weiß im Moment noch nicht genau, äh, wie das Ganze ausgeht. Auch darf man natürlich die Erwartungen im Westen nicht zu hoch hängen. Denn ähm, viele Leute rechnen zwar damit, dass die Ukraine sich behaupten kann, aber von Gewinnen kann da keine Rede sein. Und man muss das nach allen Opfern wahrscheinlich doch recht traurige Ergebnis für die Ukraine und auch das ungerechte Ergebnis ja dann irgendwie auch noch verdauen und in Verhandlungen und, und in Abkommen gießen. Wir werden es sehen in einigen Ver Wochen. Wir halten euch informiert, aber Unsere Art, damit umzugehen, ist eben auch, dass wir jedes Mal kurz über die Ukraine reden. Aber vielleicht machen wir auch noch mal eine Ukraine-Folge, wenn dann äh, etwas klarer ist, wo die Sache hingeht. Also. Ja, aber
1: das, das das, werden wir dann das werden wir dann tun, wirklich mit einem Blickwinkel Russland von ganz viel früher. Genau, genau. Vielleicht so erklären, weil ja alles schon mal da gewesen ist. Mm. Wie so vieles. Das ist äh, ja sich das auf die Ukraine Podcast. heutzutage abbildet. Ja, genau, genau so ist es. Okay,
0: ich würde sagen das war mit der Ukraine, war, schon, war ja auch schon wieder mehr Zeit als geplant. Kommen wir zum Hauptteil der Sendung, der dann auch in damals TM erscheint. Ähm, heute nur mit einem Thema, dafür ein bisschen länger. Wir, wir sind mal richtig schön abgeschwiffen und haben was gefunden, wo wir dachten, da lassen wir euch mal dran teilhaben. Und auch die Hörer von damals TM, äh, damit man sich gegenseitig kennenlernt. Wir erklären euch erstmal ein alter weißer Mann-Phänomen. Alte weiße Männer lesen ja noch Zeitungen und sehen
1: fern. Das Eben, es, also, wir, wir, wir sehen fern und wir mögen auch noch gedrucktes. Genau. Auch wenn es dann, äh, auch wenn es dann äh, äh, auch im Internet erscheint. Mhm. Äh, zu unserer Zeit, als die Laptops entwickelt waren, waren die noch sehr schwer mhm. und deshalb da gab es noch keine Tablets. Und da war dann der gängige Spruch, man soll eine Zeitung schon auf Papier lesen, das sei bequemer, weil man so einen Laptop schwer mit aufs Klo nehmen kann. Ja, ja, in der Tat, so, so war es. Zeitungen waren auch dicker,
0: Papier war billiger. Ähm, ja, und es gab auch noch viel mehr Kleinanzeigen und, äh, und ähnliches mehr. Ja, so war Zeitung damals, wäre auch nochmal ein Thema zweifellos. Mhm. Oder kann ich einiges zu erzählen. Genau, ich auch. Aber, ähm, aber äh, ich muss sagen, mh, ich muss sagen, ich, ich fand es gut, dass äh, du mich mal auf einen Artikel in der FAZ aufmerksam machtest zum Thema 50 Jahre Taschenrechner.
1: Ja, äh, da merkt man schon, dass äh, wir äh, verlinken das Teil ja in den Shownotes, genau. 50 Jahre Taschenrechner, also. Heute heute vor 50 Jahren, 1972, wir gehen noch eine Woche zurück, mhm. ähm, schreibt die FATS zunächst mal, sei der erste Taschenrechner vorgestellt worden. Mhm. Das ist natürlich nicht ganz korrekt, aber man braucht ja eine griffige Schlagzeile. Mhm. Ich äh, verweise übrigens zu den äh,
0: Grundlagen des Themas auf die Folge äh, zum Taschenrechner aus damals TM, den Link gibt es auch in den Shownotes. Wir wollen uns heute mehr so auf der Meta-Ebene über den Taschenrechner und was das mit uns gemacht hat unterhalten.
1: Eben. Und, und 72, auf der Metaebene um, um dazu zu verbleiben, der Rechner, den, der Rechner, den die FATS in diesem Artikel abgefeiert hat, das mh. war der erste wissenschaftliche Taschenrechner, mh. das heißt einer, der mehr als die vier Grundrechenarten konnte, mh ja und dann auch solche interessanten Sachen wie Logarithmen äh, Sinus Kosinus Tangens ja ja und so weiter berechnet also ersparte das Herumtragen irgendwelcher Tabellenwerke hm. richtig das Ding war damals enorm teuer das war 2000 Mark ne um die 2000, um die 2000 Ocken. Und ich rechne das jetzt nicht in Euro um. Nein, nein. Äh, aber das
0: war 1972 das Ober oberste
1: Gehalt im Monat. Richtig, richtig viel Geld. Ja. Das Ding ging aber weg wie geschnitten Brot, weil mhm. äh, das Firmen das gut brauchen konnten. Ja. Und äh, das Ding kam, nachdem es in den USA vorgestellt wurde, im, im selben Jahr noch nach Deutschland mhm. 1972. Mhm. Übrigens,
0: Fun fact, damalige Wechselkurse. 2000 Mark in Deutschland, ähm, irgendwie mittel, mittlerer Dreistelliger Dollarbetrag. So waren damals die Wechselkurse. Ne? Also es war also in Deutschland nochmal exorbitant teurer, auch im Verhältnis zur Kaufkraft und so. Da, sie, da, da sieht man, wie sich das damals noch abgebildet hat. Es war also ein deutsches Oberstudienratsgehalt versus ein halbes amerikanisches Ingenieursgehalt.
1: Damals, damals ging das noch. Ja, da waren die Wechselkurse noch fest und alles war ein bisschen anders. Richtig. Mhm. Aber äh, da, darüber, da, darüber jetzt äh, wollte ich eigentlich gar nicht reden, sondern nee. ich kriegte da, als ich diesen Artikel las, kriegte ich so einen richtigen alten weißer Mann-Flash.
0: Also der Artikel ist zurzeit noch nicht hinter einer Paywall. Wir haben ihn verlinkt. Wir hoffen mal,
1: dass es eine Weile gut geht. Weil ich erinnerte mich dann plötzlich dran, Mensch. Wie gesagt, das war so, das war so ein Flashback. Mhm. Ich erinnerte mich dann daran, wie bei uns das Ding an die Schulen durchgesickert ist, mhm. wie er das äh, alltägliche Leben der, der Taschenrechner äh, verändert hat mhm. äh, und äh, wie damals auch solche Erfindungen dann bekämpft wurden als Teufelszeug. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Weißt du noch, wie Elternvertreter
0: und Lehrer schimpften, wie die Verderbnis der Jugend unmittelbar bevorstünde, die Verdummung des deutschen Volkes durch den Taschenrechner, der müsse Einhalt geboten. Werden.
1: Oh ja, das ist, äh, da lernen die Leute ja nicht mehr vernünftig rechnen und genau, so. Genau, genau. Alles nicht, alles nicht ganz falsch, aber vollkommen ja, aber übertrieben wie Vollkommen sie heute lächerlich. Also
0: nicht umsonst hat ein Künstler namens Loriot damals im Fernsehen angefangen. <lacht> äh, jo. Äh,
1: aber ja. äh, um das einzuordnen, mhm. äh, weil er ja irgendwie alles mit allem zusammenhängt, mhm. äh, gehen wir mal zwei Schritte zurück. Also, mhm. wie gesagt, der erste wissenschaftliche Taschenrechner. Äh, 1972, Hewlett-Packard, wohlgemerkt, mm, mm. Äh, mit noch mal sehr komischen Notationen, die, zumindest heute, mm. kommen wir vielleicht noch drauf. Mm. Aber der erste Taschenrechner überhaupt, mm. ja, der wurde äh, am 29.03.1967, ganz wichtiges Datum, mm. von einem gewissen Herrn Jack Kilby, der noch wichtig werden sollte, mm -hmm. ähm, an. Äh, mit dem schönen Namen Caltech mhm. entwickelt. Das war so wirklich der erste Taschenrechner, der... Jack Kilby war damals tätig bei der Firma Texas Instruments, mhm. die schöne Parallele zu anderen Geschichten das Ding gar nicht so witzig fand, weil sie dachten, da steckt kein Potenzial dahinter, das kann man nicht vermarkten. Das hat keine Zukunft. Internet gibt es das, das immer noch. Das hat keine Zukunft, mhm. brauchen wir das. Genau. Äh, aber immerhin war äh, die äh, Weltfirma Texas Instruments so pfiffig, dass sie zumindest den äh, Japanern erlaubt hat, das Ding zu bauen. Mhm. Äh, das machte dann die Firma Canon. Mhm. Und äh, das Ding, Ding konnte auch nur wirklich die Grundrechenarten, mhm. war, nat, äh, war nicht unbedingt taschen, taschenfähig, weil mhm. das wog anderthalb Kilo, mhm. konnte aber immerhin mit Batterie betrieben werden. Mhm. Genau. Und die Ausgabe erfolgte nicht auf irgendwelchen äh, erfolgte nicht in einem Display, das hat aber jetzt noch nicht funktioniert, sondern mhm. da kam dann ein kleiner Streifen Thermopapier ja. mit dem Ergebnis raus. Mhm. Ah, sollte, das sollte auch noch wichtig werden. Hier sieht man wirklich den Übergang
0: von der Rechenmaschine zum Taschenrechner.
1: Richtig, und dieser, mhm. Herr, dieser Herr Kilby hatte diesen mhm. äh, Rechner eigentlich nur entwickelt, weil er eine Anwendung suchte für eine Erfindung, die er bereits im Jahre 1958 gemacht hatte. Mhm. Nämlich den schönen, äh, den integrierten Schaltkreis. Mhm. Ja, da wurden, um es mal, liebe Nerds, ihr mögt mir das verzeihen, da wurde mal irgendwann der Mikrochip draus. Mhm. Ja, aber er hatte das, er hatte Gedruckte das. Schaltung, äh, ja. Richtig, mhm. er, hatte, er, er hatte diesen integrierten Schaltkreis äh, mhm. mit äh, einer Germaniumwaffel gebaut. Mhm. Ja. Halbleiter, mhm. damals kam dieser Begriff dann irgendwie auf, mhm. äh, und suchte, und suchte einen, suchte eine Möglichkeit, äh, eine Anwendung zu finden, damit man das, äh, damit man sah, was das Ding für ein Potenzial hatte. Mhm. Ähm, das war 58, der Herr, der, der Herr Jack Kilby, der übrigens viele Jahre später, eigentlich vier Jahrzehnte später, für die Entwicklung dieses äh, integrierten Schaltkreises, ähm, den Nobelpreis bekam.
0: In welchem Fach? Physik? Oder?
1: Ja. Ah ja.
0: Guck mal einer an, das wusste ich gar nicht, dass der noch, sich, ja, wie das immer so ist bei Nobelpreisträgern, Jahrzehnte später für sein Lebenswerk noch den Preis abgelaufen Ja, er war dann
1: irgendwann mal dran, es kriegten drei Leute den. Es kriegten mhm. drei Leute den äh, äh, Nobelpreis in diesem Jahr und er war einer von ihnen. Ah ja,
0: ja, das ist Aber ja oft so, dass äh, der geteilt es wird. Wurde,
1: es war mhm. wohl an der Zeit, äh, der Herr Kilby war ein bisschen schneller gewesen mhm. als ein gewisser Herr Robert Noyce, Der hatte nämlich 1959 mhm. das Ding auch gebastelt mhm. Aber diesmal auf Siliziumbasis. Hat sich, glaube ich, dann nachher etwas durchgesetzt. Äh, und beide meldeten das zum Patent an. Mhm, ja Und dann m -m. war ein ewiger Streit. Mhm. Äh, äh, Wie wäre es denn du gewesen sein? Nachher einigte man sich nach einem ewigen Rechtsstreit, dass beide ihn erfunden hatten. Ah, ja, ja, ja. Ja, da, da mhm. war auch Ruhe. Dieser Herr Robert Noyce. hier hängt alles mit einem zusammen. Mhm. Der gründete später als einer von dreien die Firma Intel mit. Na, acht, na sieh mal an und da mal, und da wiederum, da wiederum war dann auch ein junger Ingenieur namens Steve Wozniak beschäftigt. Richtig, der käme, der, der käme auch noch dieser gewisse Herr mhm. Wozniak. Mhm. Der äh, brachte äh, den Nachfolger des 19, einen der Nachfolger des heute äh, 1972 eingeführten HP 35 aus. Mhm. Also das mhm. äh, die Nummer heißt, äh, die Nummer hieß äh, HP 45, mhm. Das war der erste doppelt belegte Taschenrechner. Das heißt, mhm. da waren dann, äh, konnte man auf den Zahlen, mhm. oberhalb der Zahlen, wenn man eine gewisse Taste drückte, dann auch noch weitere Funktionen holen. Genau. Die Zahl
0: 35 kam übrigens daher, dass das Modell 35 Tasten gehabt hatte. Und, ähm, HP 35, ne? genau. Genau. und der HP 35 genau und der 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 mit der Doppelbelegung hieß dann aber nicht HP 70 da war man schon so schlau dass man sich ein paar Nummern noch sparen müsse richtig ja und äh, die firma Texas
1: Instruments hat ja in Fe ihren Fehler recht bald eingesehen ne also, ja, also sie äh, hat den fehler eingesehen äh, und natürlich ist er, ist dann natürlich auch auf den Taschenrechnermarkt, auf den Taschenrechnermarkt. Und zwar mit Erfolg. Und das war dann so sechs, sieben Jahre später, ne? Das Oder? war der TI, TI 31. Nicht, der ja. war, der drang, der drang so ziemlich an alle Schulen durch. Auch ein wissenschaftlicher Rechner. Nicht TI 30? Und kann, kann auch die TE30 Ich meine, ich, mein, ich hatte nämlich
0: einen. So um das Jahr 78, 79 wurden die plötzlich etwas günstiger. Etwas günstiger hieß, dass man so als Schüler äh, seine Oma anbetteln konnte und für immerhin noch so 70, 80 D-Mark, also einen für, für Kinder durchaus nennenswerten Geldbetrag, der entsprach also einem halben Monat Zeitung austragen, ähm, konnte man sich dann also so einen richtigen Taschenrechner leisten und diese Texas Instruments Taschenrechner sahen vom Design her den HP Taschenrechnern sehr, sehr ähnlich. das Aber... Aber, hm. aber
1: man konnte... Ich, ich formuliere es mal vorsichtig: Die Rechenoperationen intuitiv eingeben. Genau, er hatte ein das, Gleichheitszeichen. Äh, wie man da, da hatte nämlich ein Gleichheitszeichen. Diese HP-Teile mhm. funktionierten nach polnischer Notation. Da brauchte mhm. man kein Gleichheitszeichen und musste dann aber überlegen, in welcher Reihenfolge baue ich was ein. Um mhm. es, liebe Nerds, Sie werden das verzeihen, einfach zu formulieren: Man gab erst die Zahlen ein und dann den Operator, mhm. was da passieren sollte. Genau. Das war, äh, wenn man sich einmal daran gewöhnt hatte, zwar verständlich, aber mhm. äh, wurde immer noch als unpraktisch empfunden und mhm. Texas Instruments hatte die Teile dann wirklich in der uns heute bekannten mhm. in der uns heute bekannten Anwendung genau du sprachst gerade über die Preise ja. auch da hängt wieder viel mit viel mit allem zusammen ja äh, in, im Jahre des Herrn 1973 mhm. Äh, 72 hat es angefangen, dann mhm. 73 wurde es richtig preiswert. Da kam mhm. die britische Firma Sinclair. Ah, alles hängt mit allem zusammen. Mhm. Alles hängt mit allem zusammen. Mit dem mhm. Taschenrechner raus. Mhm. Äh, das ging 1973 kostete schon unter 50 D-Mark. Das oh. war also auch ja. dann locker mit Zeitungsaustragen zu verdienen oder mhm. halt Oma anpumpen. Mhm. Genau. Ja, die, die, diese Firma Sinclair, fällt, was fällt dir dazu ein? ZX, Weil alles mit allem zusammenhängt. ZX81,
0: mein erster Computer. 81 war 1981. Also, wohlbemerkt, da seht ihr mal, in, in wie relativ kurzen Zeiträumen sich damals Technologiesprünge dann auch dann doch entwickelt haben. In den zehn Jahren, so von Anfang der 70er bis Anfang der 80er Jahre, sind wir immerhin vom, sagen wir mal, konsumententauglichen Taschenrechner zum konsumententauglichen Heimcomputer gekommen. Es es gibt ja auch so Kulturwissenschaftler, die sagen, der Taschenrechner war im Grunde genommen der Zwischenschritt auf dem Weg zum persönlichen Computer.
1: Das ist ja, ist, ja ist ja auch nicht unkorrekt und mhm. äh, es gab, also bevor die Firma Sinclair ihr Teil rausbrachte, mhm. der das also schon Ziemlich massentauglich machte. Mhm. Äh, Gab es natürlich schon Freaks, die sich ihre Dinger selber zusammengeschraubt haben. Äh, äh, in USA hieß diese Kette, die äh, den Rechner zur Verfügung stellte, Radio Shack. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es ihn noch gibt. Also Radio Shack in ist noch ein Begriff. Mhm. Und in, in, in Deutschland äh, formierte diese äh, Kette unter dem Namen Tandy zunächst mal... t a n y, dann, -A -N -Y. Hm. Richtig. Dort, hm. äh, wie gesagt, war in jeder größeren, sagen wir es auf Neudeutsch-Shopping-Mall, gab es so eine Filiale. Hm. Äh, da konnten dann Elektronikbastler sich äh, richtig austoben. Man kriegte da noch einzelne Widerstände. Ja, sowas wie Konrad-Elektronik äh, später eben auf Deutsch. Sogenannte, ne? sogenannte hm. Transistoren, also diese ja. Dinger mit den drei Beinchen, die man genau. heute gar nicht mehr sieht. Genau. Die ja, und die brachten dann die brachten ein Modell raus, das auch schon... Äh, zwar massentauglich war, aber immer noch etwas nerdig. Aber die ja. haben, die haben also den, äh, den Markt
0: eigentlich mit eröffnet. Genau, genau. Also alle diese schönen Dinge, die uns heute noch erfreuen, nahmen damals zu so ihren ihren Anfang und die Nerds sind in den örtlichen Elektronikladen, den es wirklich in jeder kleinen Kleinstadt gab. Äh, äh, gepilgert haben sich ihre Bauteile geholt und haben blinkende Dinge äh, angefangen zu bauen. Also alles, was wir bis heute mit wachsender Begeisterung
1: tun. Eben, aber man sieht auch, wie gesagt, von, von der Entwicklung des äh, Schaltkreises 58 bis zum, mhm. bis zum Rechner vergingen schon einige Jahre mhm. äh, und danach ging es zwar immer schneller, aber wenn man, das, also, wenn, wenn man die Zeitskalen mit den heutigen vergleicht, mhm. dann war das immer noch relativ langsam. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja, jetzt, aber, geht, jetzt geht das entwicklungstechnisch alles viel schneller. Irgendwann ja. kommt es an die Grenzen, aber bald haben wir den Quantencomputer. Ja, mal sehen. Naja, ja. sagen wir mal so, zwei, wann war das 2007 oder 8 äh, wurde das erste iPhone? Äh, richtig, da haben komplett. auch alle gesagt, mich eingeschlossen. Ja. Weil damals sind wir schon anzügen ach, das Ding brauchst du nicht. Da wird ja, nicht, also genau. das hat keine Zukunft. Das ist jetzt ist was ja. für Angeber, aber. das ist jetzt
0: enttäuscht haben. Für ungefähr 15 Jahre. Und wenn man das in die Dame Damalige Zeit mal zurücksetzt, das ist eine längere Zeit, die wir jetzt seit dem ersten iPhone haben, als die Zeit, die damals verging vom allerersten Taschenrechner im Sinne des Wortes überhaupt, bis zu, bis zum konsumententauglichen äh, Heimcomputer. Das ist schon bemerkenswert. Ne? Also es ist nicht so, dass nun damals so nichts passiert ist oder so. Es ging dann auch, wenn es dann mal endlich äh, soweit war, so auf dem technischen Sektor, ging es dann auch sehr, sehr schnell und hat auch die Kultur enorm beeinflusst. Nicht? Von der elektronischen Musik äh, bis hin zu, bis hin zu äh, äh, ja, sozusagen... Äh, Publikationen und Text verfassen zu Hause und solchen Geschichten.
1: Lass uns mal zur Rezeption dieses Gerätes genau. Du genau. hattest es, du hattest es ja schon erwähnt. Äh, jeder, der nicht beruflich rechnen musste, mhm. und ich spreche nicht von denen, die Leuten rechnen beibringen wollen, Lehrerklammer zu, mhm. äh, sagte, das ist äh, Teufelzeug, da lernen die Leute es nicht mehr richtig. Wer mhm. beruflich rechnen musste, Ingenieure und ähnliche, die waren schon begeistert von Sehr den, begeistert. Mit, den mit, mit den vier großen. Da gab es sogar von der deutschen äh, Firma Bosch gab sogar ein Modell für rasende
0: D-Mark Anfang der 70er Jahre. Ich, ich hatte den kurzzeitig, weil ein Schulfreund von mir äh, hatte einen Vater, der auch so ein Ingenieur war, der das dringend brauchte. Und der hatte sich also für ganz viel Geld äh, so ein sich nicht durchgesetzt habendes deutsches Modell gekauft. Und das dann auch durch diesen HP35 ersetzt als bald und ärgerte sich über die äh, Tausende von D-Mark, die er da versenkt hat, in ein Produkt, was dann keiner mehr wollte.
1: Denn wir hatten es ja bereits die Tatsache. Teile, äh, die Teile wurden ähm, sehr schnell billiger. Anfang der 70er sehr schnell billiger. Wir hatten mhm. das Teil für kleiner 50, 50 mhm. Mark von der Firma Sinclair. Genau. Aber durchgesetzt, zumindest in den Kreisen, in denen ich verkehrte, mhm. äh, in meiner niederrheinischen Kleinstadt, richtig mhm. durchgesetzt hat sich das Ding, nachdem die Firma Chibo, Klammer mhm. auf, jede Woche eine neue Welt, Klammer zu, ja. äh, ein Teil auf den Markt brachte. Das war also wirklich deutlich unter 50 Mark. Müssen Konnte wir erklären, vier, was
0: Chibo-Läden waren? Es gibt sie ja, glaube ich, sogar noch,
1: oder? Es gibt, sie, es gibt sie noch, ja. Also ja. das war eine Kaffeekette, Idusho, äh, Chibo, die hingen da zusammen. Nee, die hingen nicht die, zusammen, das war der Krieg. Das war so, das, das war
0: so der, ja. der der Krieg irgendwie, äh, was weiß ich, was sagt man heute so, so iPhone gegen Android
1: oder sowas. Also, äh, ja, aber, also Da gab es äh, so zwei, zwei Kirchen, nicht die Educho und die Chibo-Fraktion. Also bei Chibo wurde, <lacht> bei Chibo wurde dann, äh, die verkauften jede Woche damals auch schon irgendwas anderes, irgendwelche Aktionsartikel. Da kam dann ein Taschenrechner mit dem schönen Namen Pico äh, ins Angebot und Sie an äh, mhm. das war 75, 76. Das mhm. Ding war also dann wirklich unschlagbar billig. Ähm, hatte noch diese schönen roten Zahlen. Mhm. War betreibbar, entweder mit einem äh, äh, Netzteil, aber da passten dann auch äh, zwei minion batterien rein. Ja, oh, ich war also mein erster Taschenrechner da musste noch eine 9-Volt-Block-Batterie rein.
0: Man hatte das damals mit dem Spannungsbedarf solcher elektronischen Schaltungen noch nicht so ganz gut gelöst. Ja,
1: äh, auch wieder jetzt unnötig formuliert, das Display waren irgendwelche Drähte, die glühten. Genau. Die brauchten dann auch schon mal, die brauchten dann auch schon mal ein bisschen Strom. Genau. Es, es war keine. Timo, das, ja. Ja, Als Chibo das Ding rausgebracht hat, da konnte dann zumindest bei uns an der Schule mhm. wirklich keiner mehr, äh, mhm. wollte keiner mehr ohne das Teil auskommen, mhm. obwohl wir in der Schule noch nicht damit rechnen durften, auch in den äh, ersten Schuljahren auf dem Gymnasium, da waren die Dinger immer noch verpönt, durfte man nicht mit. Genau, wir, wir hatten ja Rechenschieber, ich verweise auf die einschlägige
0: damals TM-Folge, die auch äh, in den Shownotes verlinkt ist und äh, es war ja auch eine Frage von Kulturtechnik, man meinte also uns erstmal beibringen zu müssen, wie man mit Rechenschieber arbeitet, nicht?
1: Ja, oder, oder mit Logarithmentabellen. Also, ja, ich hab, genau. Ich, ich habe die Teile noch da. Und ah. die ersten, die ja, ich habe hier den, äh, das war das Standard hier auf dem Schreibtisch, ich nehme gerade in die Hand, Meyers Rechenduden, mhm. Band so und so, mhm. ja, ich glaube Band Nummer zwei. Mhm. Ja, zweiter Band, Funktionstafeln. Mhm. Da war dann alles, was über die vier Grundrechenarten hinausging, war mhm. tabelliert, ja, mhm. so äh, mhm. natürlich Logarithmen, weil es die äh, Rechnung erleichterte und mhm. die Logarithmen der Winkelfunktionen und der Hyperbelfunktionen mhm. im, Ab im, äh, im Abstand von, ich glaube ich, sechs Bogensekunden. Mhm. Ich will jetzt nicht erklären, was eine Bogensekunde ist, aber es war also wirklich äh, mhm. äh, siebenstellige Logarithmen von diesen Dingern und mhm. äh, die Leute, die nur einen äh, Taschenrechner mit vier Grundrechenarten hatten, die hatten es dann trotzdem schon einfacher, mhm. weil sie äh, Logarithmen reduzieren, alles um eine, um eine Funktionsstufe, mhm. äh, dann äh, Logarithmen addieren, subtrahieren oder mit irgendwas multiplizieren konnte. Genau. Äh, das, ging dann, das, ging dann das ging dann relativ fix und bedeutete durchaus eine Erleichterung. Das heißt, zunächst mal musste man dann äh, den Logarithmus aus einem Tabellenwerk holen. Mhm. Früher kriegten Schüler auch noch so ein äh, Tabellenwerk, das waren, glaube ich, äh, ja, so vierstellige, vierstellige Logarithmen, ja, die reichen so für Tafeln hieß das Werk, Richtig. ich erinnere mich. Da hatten hm. vierstellige Logarithmen drin hm. und dann ein paar Formeln zur Dreiecksberechnung und so weiter, aber da ja. mussten Schüler noch mit rechnen. Ja, ja. Ja,
0: das durfte man ja in Klausuren dann auch benutzen, dieses ganz dünne Tabellenwerk, wo auch so ein paar grundlegende Formeln drin waren. Ich weiß auch noch, ich hatte so ein dickes blaues Buch aus der DDR, das hatte ich mir da mal im kleinen Grenzverkehr gekauft. Da das, das, das war so die Kombination aus so einer Funktionssammlung und hinten dran. daher war das Buch so dick, war ein relativ ausgebautes
1: Tabellenwerk. Das kann, das kann nur der Bronstein gewesen sein. Das kann das ich Taschenbuch mit. der Mathematik. Ja, ich kann mich nicht mehr... Habe ich, hab ich hier auch auf dem Schreibtisch. War so ein hellblauer Einband, so ein ganz räudiges ja. Papier und war so fünf Zentimeter dick. Ja, das, 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 wird, das wird das gewesen sein. Also der Bronstein war bis weit in mein Studium das Standardwerk, weil mhm. die hatten natürlich auch Integraltabellen und mhm. sowas. Ja, ja. Äh, wenn man da äh, Differentialgleichungen lösen musste oder einfach auch nur Integrale ausrechnen, mhm. dann kam man, sobald die Sache etwas komplexer war, äh, um diese Tabellenwerke nicht herum, weil man äh, weil das echt weil das echt Zeit gespart hat. Genau, weil äh, es gab ja
0: schon Computer, aber das Ganze erstmal sozusagen einzukoden, beim Operator abzugeben und zu warten, bis man Stunden später ein Ergebnis zurückbekommt, da war das mit der Tabelle dann doch einfacher. Richtig. Wir das reden ist, von äh, 70ern, ne?
1: Das ist, das ist korrekt. Mhm. Ähm, aber äh, bei, bei Integraltabellen war es ja schon so, ähm, du konntest jedes Integral natürlich numerisch rechnen, wenn es äh, äh, wenn es berechenbar war. Äh, dazu brauchte man dann aber Lochkarten und symbolisches Integrieren. Das heißt, mhm. man schreibt irgendeine Funktion hin und der Computer schmeißt einem das Integral raus. Ja. Das kam erst viel später. Genau. Ich erinnere mich noch, als die ersten, äh, ersten erschwinglichen Exemplare von Mathematiker mhm. per Diskette auf die äh, PCs in den Universitätsrechensälen ja. überspielt wurden. Da konnte man das schon. Und äh, nach dem, was ich ich habe das nicht recherchiert, könnten das heute schon Taschenrechner? Ja, natürlich. Äh, denn, oh Wunder, es gibt sie ja noch für
0: ganz viele Anwendungen, aber da, überspr da überspringen wir Schritte. Da überspringen wir, da, Also wir da waren jetzt schon bei, bei, paar, ja. beim Rechenschieber und bei Tabellenwerken, äh, ich habe ja noch, so, äh, im Grunde war das ja auch eine Weiterentwicklung der mechanischen äh, Re Rechenmaschine, du erinnerst dich ja auch, äh, oder du hast schon daran erinnert, dass die allerersten Taschenrechner noch kleine Druckwerke dabei hatten, das gab es dann auch als extra bei den sogenannten programmierbaren Taschenrechnern, das war ja dann der nächste Schritt, nicht? Ja,
1: da, da, Die waren da, 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 dann streng verboten im Unterricht. Wie <lacht> werden, da werden wir, äh, da kommen wir noch drauf. Ähm, mhm. Denn äh, wie gesagt, wir hatten den, äh, wir hatten diesen kleinen Shibu-Rechner, der es mhm. dann wirklich für alle äh, geöffnet mhm. hat. Mhm. Und irgendwann äh, waren auch die Texas Instruments-Dinger so billig. Mhm. dass man sie kaufen konnte. Mhm. Und ich hab, kann mich an ein Weihnachtsgeschenk erinnern, das war, da war ich dann so in der elften, zwölften Klasse, da kriegte ich dann den TI 51.3 geschenkt. Oh, das war ja schon ein ausgebautes äh, Modell. Ich war natürlich bitter enttäuscht, dass mein Vater so ein Geizkragen war, denn ich wollte natürlich das das Statussymbol haben. Das war der TI 59. Mhm. Das war ein programmierbarer Taschenrechner, äh, mhm. dem man so kleine Magnetkarten reinschieben konnte, auf denen man die Programme speichert. Stimmt, so kaugummi Kaugummiartige
0: -artig Kärtchen, die, die, so, oh, oh, die so was war das so so ein halbes
1: Kilobyte oder so speichern konnten. Ne? War äh, du, du kriegst es da schon wirklich komplexe äh, Algorithmen drauf untergebracht mhm. und das war war natürlich praktisch, weil diese äh, für diesen TI 59 bekamen kam, auch Fremdfirmen und brachten dann Programmpakete auf diesen mhm. Magnetstreifen. Ja, Versicherungsvertreter äh, hatten sowas den, ja äh, auf den Markt. Und in mhm. dieser TI 59, da konnte man, da konnte man auch äh, ein komplettes äh, hinten ein, Komple ein komplettes Modul reinstellen, wo mhm. dann äh, hardwaremäßig dann Programme schon drauf waren, die von Drittanbietern mhm. entwickelt wurden für bestimmte Probleme. Mhm. Äh, aber der kostete damals der kostete damals richtig Geld, ich glaube das war so in der vier bis 500 Mark Klasse, was äh, mm. damals noch richtig Schotter war. Ich ja, kriegte ja. also in Anführungszeichen nur den TI513. Mm. Das war aber in der Schule fast bis zum Abitur das äh, immer noch ein Statussymbol. Mm. Der war auch programmierbar mm. und konnte so irgendwie 30 Programmschritte konnte man konnte man damit mm. machen, natürlich in einer ganz einfachen Sprache. Das war noch nicht mal BASIC, sondern man konnte nur Operationen abspeichern. Ja. Yep. Und dieses sogenannte Programm war im Eimer, wenn man den einmal ausgeschaltet hat, Ja, ja. weil der keine, äh, tatsächlich keine richtige Speicherfunktion hatte, mhm. aber das hat das schon enorm erleichtert und mhm. wir hatten ja gerade eben wissenschaftlicher Taschenrechner genannt, mhm. weil man damit dann auch Logarithmen, Exponentialfunktionen, Winkelfunktionen und so weiter machen konnte. Mhm. Äh, bei dem Teil war es noch nicht so, dass auch Naturkonstanten schon abgespeichert waren, das heißt man musste Naturkonstanten noch auswendig lernen. Ja. Später, es gab das dann aber, da ich diesen Rechner bei Klausuren nie benutzen durfte, denn der war ja programmierbar, obwohl, ja. wie gesagt, man musste ihn nur ausschalten, hm. dann war alles, was da eventuell programmierbar gewesen wäre, schon raus. Hm. Äh, den durfte ich nicht benutzen und musste mir dann von meinem Bruder einen Casio-Taschenrechner leihen und mhm. da waren dann schon Naturkonstanten mit drin. Also, da ja, musste also man das die Eulersche Planche, Zahl und Pi nicht mehr auswendig können. Ja, also gut, E, e und Pi waren, waren auch auf den anderen Rechnern schon drauf, aber, aber ausgerechnet Naturkonstanten man ja. ich dann sowas wie das Plancksche Wirkungsquantum, oh, ja. die, Zahl, die Zahl der Atome oder Moleküle in einem Mol, diese berühmten 6,02 mal 10 ja. e durch 23, ja, ja. und ähnliches, also die, die, die Ladung des Elektrons. Also wirklich so Naturkonstanten die man in Physik und Chemie beim Rechnen immer brauchte, die waren da schon automatisch reinprogrammiert. Die Lichtgeschwindigkeit. Mm. Ja, dann, ja, genau. Im Vakuum. Das, ja. das, gab es, das, das gab es dann. Das gab es dann alles. Und machte das Rechnen natürlich wirklich total, total einfacher. Mm. Aber wir waren halt noch gezwungen gewesen, bevor das, äh, bevor das an den Schulen richtig aufkam, ähm, die Sachen auch per Hand auszurechnen. Mhm. Ja, das musste so, man, man noch, das stimmt. Das musste man noch, gut. also das ist heute heu, heu auch noch so. Aber bis zum schriftlichen Dividieren, bin ich sicher, kriegen die Blagen Sonne beigebracht. Ja. Aber ja. wir mussten bis, äh, also ich musste bis in die neunte, neunte, zehnte Klasse mussten mhm. wir tatsächlich, wenn wir Mathe-Klausuren schrieben, mhm. mussten wir da immer noch dann die, die, die Berechnung händisch ausführen.
0: Ja, ja, das war ganz, ganz wichtig. Damit, das war ganz, wie gesagt, die wichtig. Verderbnis der Jugend durch den Taschenrechner nicht
1: Kreise zog. Eben, und man, mhm. man kriegt da auch noch Sachen raus, so einfache Operationen wie das Wurzelziehen, das ja eigentlich nur eine Taste auf dem Taschenrechner ist, mhm. Das, das hat man uns auch noch beigebracht, wie man das schriftlich auf Papier... Ja, da, das, genau, das war dann so die Endstufe dessen, was man auf Papier
0: zu, zu können hatte. Radizieren äh, so manuell, so mit Quadratzahlen und so. ja. ja. das
1: hm. geht aber relativ schnell, unterscheidet sich nicht stark vom äh, schriftlichen hm. Dividieren, aber hm. heutzutage braucht man es nicht mehr. Nee. Aber gelegentlich ist, finde ich, ist es ist gut zu, zu wissen, wie es geht. Ja, ja. ja und naja, man musste sich... Ja. Und man musste sich natürlich dann, bevor äh, der Taschenrechner aufkam, musste man sich auch immer häufig mit Näherungen befassen, damit es mhm. schneller geht. Richtig. Ich gehöre noch zu der Generation, für, für, äh, für die Pi gleich 22 Siebtel ist. Ja, genau. Ist das halt kommt eine dann mit auf die hinter kommt das raus und das reicht in den meisten Fällen. Aber dann kann ja, man es ja. dann wirklich ganz einfach mit einem äh, ganz normalen vier Grundrechenarten Taschenrechner machen. Ja, stimmt. Oder man nimmt einen Rechenschieber raus. Ich habe hier... Genau. Ich habe hier mein 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 Lieblingsmodell, das mit das größte von der Weltfirma Faber-Castell, die heute nur noch für Bleistifte bekannt sind. Mhm. Äh, die brachten Rechenschieber raus. Mhm. Die waren State-of-the-art und äh, mhm. ich habe hier den größten von denen, äh, also mit den größten von denen das Modell Novo Duplex, mit dem ich heute auch noch rechne. Mhm. Das war das war schon ein ganz fortschrittliches Modell, weil es auch eine Wurzelskala hatte. Mhm. Die war dann über zwei Reihen verteilt, damit konnte man dann wirklich noch genauer rechnen. <lacht> Und ich habe hier meine, äh, das ist mein Lieblingsstück, auch wieder von der Weltfirma Faber-Castell Faber <lacht> eine Rechenscheibe Sag mal, kannst du mit deinem Handy nachher mal zwei, drei Fotos machen und, Aber selbst, und, selbst, und, und die noch in unser Pad zu, äh, zur Sendung kopieren? Ja, also dann werde ich, ich sie ja nachliefern. Ja, ich lege das auf eine Logarithmetabelle drauf, die beiden schönen Rechenschieber und mache ein, mach ein Foto mit dem Handy. Genau,
0: und die kannst du dann ja nachher mal ins äh, Pad zur Sendung kippen. Das kann man da rein kopieren Und dann versuche ich, das mal in unseren Sendungsblog zu überführen. Ansonsten gibt es schöne Bilder in der damals TM-Folge, also damals-tm-podcast.de. Sendungsarchiv, Suche nach der Folge Nummer 58, Rechenschieber. Da gibt es sehr schöne Bilder, da habe ich nämlich mal einen Matheprof, prof der Rechenschieber sammelt, besucht und mit ihm eine Sendung gemacht.
1: Also Rechenschiebersammler, sammler das, das ist eine Spezies, die ist wirklich klasse. Ja. Äh, man, äh, also Wenn man bei Ebay Rechenschieber eingibt, hm, äh, als Suchbegriff, dann kriegt man zwar sehr häufig diese äh, Abakusteile für Kinder mit den Kügelchen. da. Wenn mhm. man ein bisschen scrollt, da werden dann komplette Sammlungen von Rechenschiebern angeboten und Rechenschieber für äh, für, für Sachen, wo, äh, für Spezialprobleme. Mhm. Dass man also nicht 3x4 ausrechnen konnte, sondern das waren dann für bestimmte Berufsgruppen, meinetwegen für Ingenieure oder Kältetechniker, welchen Knopf ja. sie wann drücken mussten. Mhm. Mhm. Das ging auch als Rechenschieber durch.
0: Mhm. Ja. Ja, 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 und
1: man konnte mit den Teilen, wenn man geübt war, mhm. äh, außerordentlich schnell mhm. und auch ziemlich genau rechnen. Wenn man wusste, wie die Teile zu bedienen waren, da gab es, äh, ich habe hab das sicherheitshalber aufgehoben und als Schatz in meinem Bücherschrank verwahrt. Da gibt es so Werke, wo einem erklärt wird, wie man korrekt mit dem Rechenschieber rechnet und wie man das Gerät selber wieder austricksen kann, indem man über die Skalen hüpft und Operationen hintereinander durchführt und so weiter. Das ging relativ mhm. genau und relativ schnell. Mhm. Genau, es gab ja durchaus
0: in späteren Versionen mehrere Zwischenspeicher, wo man sozusagen die Pipe-Operation dann ein, äh, simulieren konnte durch zwei Tastendrücke. um also das Jetzt geht es dann wieder beim Taschenrechner. Genau, mhm. Genau. Und das ging auch beim Rechenschieber natürlich. nicht? Da konnte man auch Dinge festhalten und da, von da aus weitermachen.
1: Ja, natürlich. Das ist ein schönes mechanisches Gerät auf Logarithmenbasis. Genau. Ja. Und wenn man dann mehrere ineinander verschiebbare Zungen hatte, dann konnte man auch äh, auch potenzieren und so. Und dann nicht? konnte ja. man äh, das ja, Potenzieren erledigte man aber über die sogenannte LL-Skala. Genau. Da mhm. ging es dann... Da, da war dann auf dem logarithmischen Teil noch mal eine exponentielle Teilung. Genau. Das war dann was für die Spezialisten. Das hatten nicht alle Taschenrechner äh, hatten nicht alle Rechner. Mein nur hat das. Genau. Ich hatte das auch so Das heißt, einen. da kann man auch sehr schnell Zinseszinsrechnung und mm -hmm. ähnliches konnte man machen, indem man sich einfach eine sogenannte Leiter auf dem Rechner baut. Ja. Du, du hattest du hattest Faber Castell sagst du. Ich hatte Aristo. Das waren auch Aristo war das Ach, Aristo war das äh, Aristo war das äh, Konkurrenzprodukt. Die waren auch sehr gut und die hatten natürlich auch immer vergleichbare Modelle, wenn die sagen das ist so ne ähnlich
0: wie mit wie, wie mit wie mit Apple und 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 Windows irgendwie so nicht so zwei Kirchen halt nicht oder äh, Pelikan und GH nicht? oder ja. äh, oder äh, Chibo und Idusho oder äh, 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 VW
1: Fahrer äh, oder richtiges Auto oder ebenso. ja, und, ja äh, <lacht> genau die, die die lieben Zuhörer und Innen, die in der DDR groß geworden sind die können uns vielleicht ins... Ähm ins, äh, in die Kommentare den Namen äh, des Kombinats stellen, dass die. Äh, das äh, ist im damals TM-Podcast. Das, das in der DDR gemacht worden war. Ja. Die, waren, die,
0: die waren genauso gut. Ja, das ist im damals TM-Podcast zum Rechenschieber genau hinterlegt. Da gab es einen volkseigenen Betrieb, der nichts anderes Richtig, machte. Der, und, nichts und, anderes und der machte. hieß, meine ich, Mosaik und saß in
1: Potsdam. Aber, Aber nichts zu sagen, habe ich, hab ja, ich nicht recherchiert. Ja, äh, kann man recherchieren. Damals TM-Folge Nummer 58. Eben. Ja, also mhm. ich weiß noch, dann im Abitur durf mhm. nicht, durften wir natürlich dann schon äh, wissenschaftliche Taschenrechner benutzen. Mhm. Okay. Äh, das hat sich dann über die Jahre ergeben, dass die Leute merkten, oh, das ist doch nicht so schlecht. Genau. Aber es wurde immer noch Wert drauf gelegt, dass man auch wusste, wie es händisch geht. Mhm. Mit War händisch das auch an der Uni noch so bei dir in den 80ern? Also an der Uni, in den Klausuren, äh, da haben sie nur geguckt, ist der Rechner programmierbar? Die waren natürlich ein bisschen pfiffiger. Ja. Äh, da konnte man da, da konnte man dann äh, bestimmte programmierbare Taschenrechner, die die Programme speichern konnten nach ausschalten, mhm. durften nicht benutzt werden Mhm. Aber es war nachher nicht mehr so nicht mehr so wild bei den Klausuren, weil die auch so verfasst waren, dass man da, äh, dass er mit dem programmierbaren Rechner nicht wirklich was anfangen konnte. Mhm. Äh, es sei denn, als Spickzettel, ja. Aber auch die waren so gemacht, dass die Professoren gesagt haben, ihr könnt kofferweise Bücher und Zettel mit reinnehmen. Ich schreibe die Klausuren so, dass euch das ganze Zeug nichts nützt. <lacht> ja? da, war, da waren sie, also einige meiner Mathe-Profs, die waren da, die waren da richtig genial, was das angeht. Ja, ja,
0: ja, ja, okay. <lacht>
1: Nö, äh, wie gesagt, im Abitur konnten wir das dann schon benutzen und äh, ich weiß, kann mich erinnern, dann im ersten Semester des Studiums besorgte mhm. ich mir dann äh, diesmal von der Welt, äh, glaube ich, von der Weltfirma Sharp war das mhm. einen, einen äh, großen Taschenrechner, passte noch in die Tasche, den man mit einem dreizeiligen Display, dass man, äh, den man, äh, den man auch mit Basic programmieren konnte. Okay. Das war, das war bis zum Ende meines Studiums war das, äh, war das, das Hilfsmittel. Und mhm. wir hatten ja gerade eben das schöne Ding, äh, das schöne Ding äh, Thermopapier. Mhm. Und das Teil konnte man eine kleine Dockingstation kaufen mhm. und äh, das Ding so programmieren, dass es dann die Ergebnisse auf Thermopapier ausgab. Das passte alles noch in die, passte alles noch in kleinen Rucksack und eine Aktentasche. Mhm. Mhm. Und damit erinnere ich mich noch, konnte man dann äh, für die Praktika bei Versuchen, wenn man den vorher richtig programmiert hat, bloß noch die äh, Messwerte äh, Messwerte einhackern und das Ding präsentierte einem dann gleich die ganze Auswertung und druckte sie auf Thermopapier aus, dass mhm. man dann wunderschön in sein Praktikumsbuch einkleben konnte. Es musste ja alles noch schriftlich dokumentiert werden. Genau, wo es dann wenige Jahre später nicht mehr lesbar war. <lacht> Richtig, aber das war dann, das war dann auch egal. Außerdem, einer von, wir waren ja meist in Teams zu zwei unterwegs, einer musste immer noch alles händisch aufschreiben. Also und, und sag mal, das Thermopapier damals, das war doch auch noch nicht einfach so weiß, was dann schwarz
0: eingefärbt wurde. Das war doch noch so silbrig glänzend, will ich das mich war erinnern. Silbr ne? genau,
1: Sil silbrig glänzend mhm. äh, aus, also die äh, die Ausdrucke kamen so in dem äh, irgendwas in der Mischung aus Gro, äh, aus Rot und Grau dann auf das Papier. Genau. War aber gut lesbar und es hat sich. Ich habe vor ein paar Jahren noch in einem alten Praktikumsbuch, in ein altes Praktikumsbuch reingeguckt, als ich das dann äh, irgendwann Richtung Keller wegsortiert habe. Mhm. Äh, man konnte das noch lesen. Ah ja. Okay. Ja. Okay. Und, also Aha. gut. Ähm, also Ab, ab, äh, ab äh, Anfang der 80er gehörte der Taschenrechner natürlich einfach dazu, man brauchte mhm. keine Rechenschieber mehr, man konnte noch man konnte noch bis, äh, bis weit in die 90er rein, konnte man in jeder Buchhandlung aber noch äh, äh, Tabellenwerke, Logarithmen bestellen, mhm. die gab es noch, kostet nicht viel, ich glaube, äh, ich, ich habe jetzt nicht recherchiert, ob das immer noch geht. Aber antiquarisch kriegt man die Teile immer noch. Ja, ja, man, ja. Man braucht, sie, man braucht sie im Grunde genommen nicht mehr, bis einem der Taschenrechner kaputt geht oder der Strom ausfällt und der, der Computer nicht mehr will Genau. Und ähnliches. Dann kann es gelegentlich gut sein, hm. mit sowas noch umge umgehen zu können, aber gut, brauchen tut man es nicht mehr. Äh, ich kann mich auch noch erinnern, so
0: frühe Taschenrechnermodelle hatten, ähnlich wie übrigens auch später gewisse Prozessoren von, von Personal Computern und auch Standardsoftware, hatten geringfügige
1: Fehler bei manchen Funktionen, erinnerst du dich noch? Ähm, ja, das war gang und gäbe, das auszuprobieren, was, ja, was ja kein Wunder war. Die hatten, äh, die hatten natürlich äh, nicht die große Speicherfähigkeit. Mh. Das heißt, äh, es für, jede, äh, für jede Funktion wie den Sinus, den Cosinus und so weiter, gibt es Reihenentwicklungen oder äh, verf äh, iterative Verfahren, wo man äh, den Wert beliebig genau bestimmen kann. Mhm. Ja? Aber äh, die Speicherkapazität reichte nicht aus und dass man so nur so und so viel Nachkommastellen hatte und dann konnte man sehr interessante konnte man sehr interessante Dinge äh, produzieren äh, mit äh, etwas komischen Ergebnissen und da die äh, Rechner der verschiedenen Firmen äh, abweichende Algorithmen hatten jeweils andere Algorithmen äh, mit äh, unterschiedlichen Konvergenzverfahren äh, Konvergenzradius benutzt haben, mm. dann, äh, kam es dann vor, dass da wirklich äh, absoluter Schwachsinn bei rauskam. <lacht> ja genau. Und das wurde dann wiederum natürlich äh, von, der, von
0: der jeweiligen Gegenkirche, von dem anderen Hersteller und seinen das, Jüngern ja, das, natürlich das durch den überall, Kakao gezogen. Nicht? Das
1: wurde überall publiziert. Mhm. Wenn man sich in diesem Internet umguckt, es gibt ja, habe ich jetzt zur Vorbereitung auf diese Sendung gefunden, da gibt es ja so richtig schöne, richtig schöne äh, Nerd-Sammlungen, äh, Nerd mhm. äh, die genau sagen, was äh, die alten Rechner miteinander vergleichen und dann Standardoperationen mhm. ja. angeben, äh, wo dann äh, die, die unterschiedlichen. Ergebnisse angezeigt werden. Der ja. Rechner gilt dann als gut, wenn, hm. wenn irgendwo Null rauskommen muss, tatsächlich Null rauskam.
0: Ja, so in etwa. Hm, hm. Äh? Ja, das ist ja. ganz witzig. Ja, ja, wir spielten als Kinder in der Schule auch so, so Taschenrechner-Games, da konnte man irgendwelche Zahlenfolgen eingeben und Rechner umdrehen und dann kam Richtig. da so, so
1: in Leadspeak, kam dann da irgendwelche Ergebnisse raus. Ganz genau, da, da, da kam ich mit meinem programmierbaren Rechner natürlich groß raus in der Schule, weil man dann mhm. äh, ganze, ganze Sätze in ein Programm schreiben konnte. Ja, ja, genau. es gab Die waren nicht immer ganz anständig. Nein, nein, die waren politisch überhaupt nicht korrekt. Ich kann mir die waren noch, die waren noch nicht wirklich politisch korrekt, ich würde es auch heute nicht mehr tun.
0: Ja, ja, genau. Ich ich, ich, ich überlege gerade, so. es, es gab einen Kurs, und wie war das, 154 Israelis kämpfen gegen 142 Araber um 69 Ölquellen und das tun sie multipliziert fünf Tage lang und ich glaube, wenn man das dann rauskommt, dann hat man den Namen einer bekannten Ölfirma oder irgendwie sowas, also ähm. das waren so, so, war, so war halt damals der politische Taschenrechnerhumor, ja. Ähm, Heutz, heutzutage schütteln die Leute bloß noch den Kopf drüber. Oh, und, damals, damals haben die Marxisten einem was von politischer Ökonomie erklärt, indem sie sowas verbreiteten und so. Ja, ja. ja. Aber das ist auch so ein Thema, genau. Das müssen wir auch nochmal irgendwann machen. Äh, äh, DKP versus KBW und, äh, äh, oh, also, du meinst so, die
1: Volksfront von Judäa? Gegen ja, ja, die ja, Volkswand. ja, 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 ja. natürlich,
0: das, das muss man doch auch nochmal, der formale Marxismus und äh, wie das in 70ern so war und seine Jünger, großartig. Ja, egal, wir schweifen ab, zurück zum Thema. Eben, also, zu, äh,
1: äh ich komme zurück auf den Faz- Fats, Artikel, der diesen, der diesen ja. äh, Flash bei mir auslö auslöste und äh, weshalb wir die, die Hörer jetzt mit diesem Thema zutexten. Genau. Äh, wie ein alter, wie ein alter weißer Mann üblich setzte ich mich dann einfach mal hin auf, mhm. auf meinen Sessel, schaltete in die Stereoanlage ein. Mhm. Was gibt's noch? Mhm. Und hörte, ist mir erst später aufgefallen, natürlich Jazzmusik aus den spät äh, von ende der 50er bis Anfang der 60er. Mhm. Und erinnerte mich dann immer nach und nach an das Zeugs, was äh, so bei uns in der Schule passiert ist. Mhm. Und was was äh, komme auch, komme halt, kam dann halt auch drauf, was äh, unsere alte Generation unterscheidet von Leuten, denen man heute was beibringt. Mhm. Wie zum Beispiel halt, dass man Sachen auch händisch machen, äh, machen können muss, was heutzutage wirklich nicht mehr nötig ist. Mhm. Aber... Äh, in unserem Weltbild. Und das ist wahrscheinlich gar nicht richtig. Aber wir sind halt da sozialisiert worden. Ist es so, man soll das alles noch händisch machen können, wozu man so Taschenrechner und sonst irgendwas braucht. Mhm. Ja, und, äh, wir wissen auch immer noch was über die Näherungsverfahren, die natürlich nachher in die Rechner eingebaut wurden. Ich sagte mhm. ja gerade eben Pi, mhm. Pi. kann man immer noch schöner 22 Siebtel nehmen. Mhm. Mhm. Ja, äh, Nerds wissen, dass das der erste Teil der Kettenbruchentwicklung von Pi ist. Mhm. Äh, Sowas mhm. so hatten wir noch. Mhm. Ja, heutzutage werden Schüler damit wahrscheinlich nicht belästigt. Das ist schwer zu sagen, aber da sind wir auch schon beim kulturellen
0: Effekt. Was es eigentlich mit uns macht, dass wir, dass wir solches Wissen noch beigebogen bekommen haben und was wir mit diesem Wissen machen, ob des Wissens, dass äh, mutmaßlich Jüngere darüber nicht mehr verfügen. Ähm, das erzeugt ja auch eine gewisse Verhaltensbeeinflussung bei unserem, die sicherlich dem einen oder anderen Hörer, der jetzt sagen wir mal so 25 ist, irgendwie bekannt vorkommt, wenn er so mit, so mit 50ern oder 60ern zu tun hat irgendwie.
1: Ja, also, man, man muss sich immer zurücklehnen und sagen, wir waren mit Sicherheit nicht besser. Nee, genau. Es war, es war, es genau. Es, es war die ganz normale Scheiße nur anders, genau. Richtig. Und mhm. äh, aber was, was das zeigt, ich meine äh, unser eins kann sich ja auch heute in der äh, im Informationszeitalter noch recht gut bewegen. Mhm. Das zeigt aber, dass wir äh, und das werden die Leute, äh, die jetzt 25 sind, auch ihr Leben lang machen müssen. Man muss das ganze Leben immer weiter lernen. Mhm. Man darf nicht da stehen bleiben, äh, an dem äh, an dem Punkt stehen bleiben, äh, an dem äh, wo einen die Schule oder die Universität entlassen hat. Genau, die Lebensstellung im Beruf ist ja nun auch mal vorbei. Richtig, das heißt, ohne ohne ständiges Lernen geht gar nichts und hm. gelegentlich. Äh, aber, und das ist natürlich äh, eine Sache, die werden die jetzt 25-Jährigen auch später erleben. Wir sind vielleicht dann nicht so schnell, hm. aber wir haben natürlich ein bisschen Lebenserfahrung, von der wir, hm. von, von der wir profitieren hm. können. Also der
0: Innovationstakt war jedenfalls durchaus vergleichbar. Wir hatten ja vorhin so ein paar Beispiele technischer Innovationen, politischer Veränderungen und der Jahreszahlen dazu. Wenn ihr das mal an die Zeitskala von 2000 bis 2022 anlegt, dann werdet ihr feststellen, das war früher auch nicht anders.
1: Richtig, gut, es geht einiges, einiges geht jetzt in kürzeren Zeitskalen, aber äh, der Takt mhm. oder wie sich was verändert, ja äh,
0: mhm. Naja, die, ich fürchte, die Zeitskala bei Menschen ist halt dann doch relativ konstant, fürchte ich so ein bisschen aber das ist vielleicht meiner philosophischen Ader geschuldet, ich
1: weiß Nein, nicht. Also ich beobachte es an mir. Also ich gehöre zu denen, die eigentlich immer gerne verstehen wollen, was in so einer Maschine abgeht. Aber mhm. irgendwann äh, irgendwann bin ich davon abgekommen und habe gesagt: Okay, ich mache das jetzt wirklich nur als Anwender mhm. ja, und will gar nicht mehr so genau wissen, welche Prozesse da im Innern ablaufen mhm. und was geschieht. Das können Leute, äh, mhm. können junge Leute deutlich besser.
0: Mhm. Interessant. Ja, kann ich jetzt so nicht bestätigen, aber ja, das ist. Da gut, da sind die. Da ist ja Gott sei Dank jeder Jeck auch anders. Richtig. Das stimmt, das stimmt. Ähm, aber aber wie, man, muss über, man muss, wie gesagt, über diese Schwelle erstmal weg. Also Tipp so: ähm, Wenn man sich über größere Altersunterschiede und Generationengrenzen hinweg unterhält, dann ist es ein guter Tipp, so wie wenn sich so zwei unbekannte Japaner treffen, so sich gegenseitig erstmal einzusortieren und festzustellen, ähm, wo man denn im jeweiligen kulturellen Erleben so steht, was man noch weiß und was man nicht ja. weiß, ein paar Anekdötchen zu erzählen und es vor allem immer für möglich zu halten, dass der jeweilige Gegenüber sich unsicher darüber ist, was er denn jeweils voraussetzen oder nicht mehr voraussetzen soll. Ja, ganz wichtig. Und wenn man das schafft, dann stellt man irgendwie fest, man kann sich mit so einem alten Knochen dann doch irgendwie ganz normal unterhalten und rumnerden irgendwie. Eben, wo wir
1: beim nörden sind. Mhm. Ich habe mich dann äh, dabei beobachtet, als ich diesen ganzen Flashback verarbeitete und merkte mhm. Menschenskind, in einigen Sachen bist du ja wirklich selber noch nerdig und mhm. hast dann äh, gewisse Mitentwicklungen gar nicht mehr so groß nachvollzogen. Mhm. Ich sehe es zum Beispiel bei meinem Hobby, dem Wandern. Ja, ich gehöre noch zu denen, die tatsächlich ganz altmodische Kartenwerke, also so gedruckte Dinger nutzen. Ah, Karte und Kompass. Und mit Karte und Kompass da durch, äh, durchs Gelände navigieren. Wir haben das noch gelernt, spätestens bei der Bundeswehr. Ja, genau. Ja. Ich glaube, beim Pfadfinders lernt man das heute noch. Ja und äh, werde immer werde immer dann wenn wenn ich irgendwelche andere Wanderer die mit ihrem äh, die die mit ihrem Mobiltelefon über GPS ich also über mm. Kartenwerke die mm. über dieses Internet abrufbar sind mm. äh, bewegen immer mitleidig angeguckt mm, richtig. Bis, bis irgendwo im bayerischen Wald der Empfang aussetzt
0: das, Na GPS hat man ja meistens trotzdem noch ja. Also mit der gespeicherten Karte kommen wir meistens klar. Wenn kommt der böse man, Russe das gps
1: buft, dann wird es interessant. Richtig, und der, 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 der böse Russe hat es ja schon ein paar Mal ja,
0: aber kann aber in Deutschland. Kann er
1: ohne weiteres machen, das GPS in, der, äh, mhm. in Kriegsgebieten, äh, Kriegsgebieten so, so, so zu stören, dass es nicht mehr genau genug ist. Mhm. Äh, denn die haben ja ihr eigenes Satellitensystem. Ich glaube, es heißt GLONASS. Und, und es deckt gerade noch so Deutschland ab. Richtig, mhm. Und das können übrigens unsere meisten Handys auch, weil das war lange Zeit Voraussetzung für die Zulassung. Ja, also ich habe natürlich äh, hab natürlich noch ein schönes äh, GPS-Gerät der Weltfirma Garmin. Genau, kann und ich das gibt es Ja, heute noch. Ja, ja, genau. Die gibt es heute noch. Äh, also du läufst nicht nur mit Kompass, Kompass rum, sondern du hast Papierkarte genau. und Garmin und damit weißt du, wo du bist. Und damit weiß ich, damit weiß ich wo ich bin. Und äh, bevor mhm. ich das äh, GPS raushole, gucke ich erstmal, ob ich nicht einfach schnell mit dem Kompass gucke, mhm. wo Gott Norden erschaffen hat. Mhm. Und äh, wir haben, uns wurde auch noch beigebracht, unseren unseren äh, Standpunkt einfach durch eine Kreuzpeilung zu ermitteln und so. Mhm. Das geht alles sehr, sehr schnell, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. Mhm. Äh, aber müsste ich heutzutage eigentlich gar nicht mehr machen. Ich, ich sehe die mitleidigen Blicke der Leute, wenn ich äh, ja. die Karte rausnehme und da einen Kompass drauf haue. Mhm. Mhm. Aber es macht einfach Spaß. ja ja Auch wieder der Drang wissen zu wollen, wie es eigentlich funktioniert. Mhm.
0: Äh, mhm.
1: Ist halt, ist halt bei solchen Sachen noch da, aber äh, irgendwo bin ich dann, glaube ich, stehen geblieben mm. und will bestimmte Sachen nicht mehr genau wissen. Das ist bei mir anders. Ähm, aber ja, Wer weiß.
0: Irgendwann kommt der Zeitpunkt vielleicht. Ähm, von wegen Himmelsrichtung, Sonnenstand und sonst irgendwie. Du hast mir in Vorbereitung auf der, Se auf der Sendung auch noch einen Vortrag über Sonnenuhren gehalten. Ähm,
1: das hat ja. mit dem Taschenrechner aber nicht mehr ganz so viel zu tun. Was? Nördiges nee, nerdiges Hobby. Wo wozu braucht man eine Sonnenuhr? Ja? Genau. Wo es doch jetzt also äh, mhm. Atomuhren gibt und äh, jeder eine mhm. funkgesteuerte Uhr für, für mhm. ein funk Uhr für ein Hunderter, eine mhm. sehr gute funkgesteuerte Uhr für ein an, Hunderter äh, ans Armgelenk packen kann. Mhm. Oder halt auf dem Mobiltelefon hat man ja auch immer die genaue Zeit. Mhm. Einfach die Dinger sehen schön aus und mein nerdiges Hobby ist äh, mhm. äh, Sonnenuhren konstruieren, also äh, Zifferblätter äh, mhm. für Sonnenuhren entwickeln mhm. und da, damit es dann auch wirklich ein Hobby ist, mhm. äh, mache ich das noch äh, mit Papier und Bleistift. Mhm und den meinen Logarithmentabellen. Hm. Da darf auch ein Taschenrechner nicht dabei sein, weil das ist das, nämlich auch gar nicht so einfach. das also ist die, Old school. Ja, und es, und es ist es ist nicht trivial, also einen
0: Stock in die Erde stecken und sozusagen bei Sonnenhöchststand sagen, hier ist 12 Uhr, damit ist es nicht
1: getan. Damit ist es nicht getan. Also es, äh, es, es gibt da viele Sachen, die man berücksichtigen muss, die hm. die Leute natürlich äh, Schon 1600 Kautschuk konnten. Ja, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich auch, auch schon 600 Kautschuk, wenn sie es aufgeschrieben hätten. Ähm, aber in der Tat, es äh, äh, ist, fa ist fast auch ein Thema für eine für ne eigene Sendung. Könnten wir mal ähm,
1: eine eigene Sendung draus machen? Äh, genau, genau, genau. Weil bei
0: Sonnenuhren texte ich dich ganz fürchterlich zu. Das ist super. Ich schreibe das sofort in mein, äh, auf, auf meinen Zettel hier, äh, wo ich schon. Ja, es ein, ist, ein, ist,
1: die Dinger zu rechnen ist nicht trivial, aber bereits im Mittelalter gab es äh, grafische Methoden, wo dann jeder mhm. Handwerker tatsächlich dann so ein Zifferblatt mhm. äh, so ein Zifferblatt konstruieren konnte mit Zirkel und mhm. Lineal. Mhm. Nicht mhm. trivial, aber es ging und die mussten nicht wissen, was sie taten. Die brauchten auch keinen Umschalter für Sommer- und Winterzeit. <lacht> ja.
0: Ja, brauchten sie nicht. Mhm, genau. Aber Na? ich
1: komme jetzt nicht mit solchen Sachen, mit, nein, 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 nein. Mit ich, solchen ich, Begriffen ich, wie Gnome oder Zeit, Zeitgleichungen. und so you started. Das, Richtig, mach,
0: genau. das machen wir später. Deswegen ist das ja hier auch ein bisschen damals TM und wir haben hier glaube ich auch ein bisschen äh, so am Konzept des Podcasts gefeilt und ein bisschen erklärt auch, warum dieser Podcast aus einem anderen stammt und warum es wichtig ist und eine, eine unserer Claims ist einfach äh, ja verstehen zu lernen, wie das erlebt haben äh, anderer politischer, technischer, sozialer Zeiten eben über die Generationen hinweg Verhalten beeinflusst. Ein, eine Sache ja. äh, möchte ich noch erwähnen,
1: ja. äh, äh, die, äh, die ich dann, dann wieder von einem alten weißen Mann erfahren habe als Student. Mhm. Mhm. Äh, in, einem, in einem Seminar... Mhm für Astrophysik, das ich eine Zeit lang besucht habe, einfach weil der äh, Do Dozent äh, richtig mhm. super war. Mhm. Das war ein emeritierter Professor äh, mhm. knapp vor den 80ern, mhm. äh, der noch in der Zeit äh, gearbeitet hatte, als man in der Universität Rechensäle hatte. Mhm. Mhm. Da kam dann, äh, da saßen richtige Rechenknechte mhm. mit ihren Logarithmentabellen und mechanischen Addiermaschinen äh, mhm. und, und mechanischen Rechenmaschinen, mhm. nachher teilweise auch mit den ersten Taschenrechnern mhm. und haben hochkomplexe mathematische Probleme zunächst mal in Teilschritte zerlegt mhm. und äh, Teilprobleme zerlegt, die man dann parallel abarbeiten konnte. Das hat mir meine Mutter noch erzählt.
0: Die saß noch mit Hunderten äh, von Menschen in großen Sälen und hat sozusagen
1: Distributed Computing so in Human gemacht. Richtig. Und äh, der berichtete also mehrfach, wenn der von den alten Zeiten erzählte, als dann die ersten Rechenzentren mit äh, guten Computern ra rauskamen, die man natürlich mhm. noch mit Lochkarten füttern musste. Mhm. Er erzählte dann äh, von gewissen Gegebenheiten, wo äh, dann ein Rechensaal gegen ein Rechenzentrum angetreten ist. Okay. Ja, zum Beispiel bei der Bahnbestimmung von Kometen oder Kleinplanetoiden, mhm. äh, was äh, kein triviales wenn man drei, vier Positionen hatte, dann kein triviales, äh, kein, kein, kein triviales Rechnen war. Mhm. Äh, wo dann, wie gesagt, der Rechensaal angetreten ist gegen ein Rechenzentrum. Mhm. Und äh, es zu Anfang immer häufiger vorkam, dass die Rechenknechte mit Papier und Bleistift mhm. im Rechenzentrum schneller waren mhm. und genauer waren als mhm. das Rechenzentrum. Mhm. Heute gibt es das natürlich alles gar nicht mehr. Mhm. Aber damals darf man nicht, äh, bis weit in, bis in die 50er Reihen gab es Rechensäle. Ja, ich da weiß. waren Leute, die mussten gar nicht verstehen, nee. die mussten gar nicht verstehen, was sie tun, die waren teilweise auch nur angelernt, aber ohne mhm. diese Rechenknechte. Mhm. Häufig waren es Knechtinnen, wie man heute sagt. Richtig. Sagen muss. Genau. Oder äh, auch. Hätte, hätte Wissenschaft
0: nicht funktioniert. Genau. Das Wort Computer ist ja ursprünglich auch äh, gemacht worden für einen Menschen, der eben computet hat. Nicht? Ja.
1: Ähm, äh, interessant, wer, äh, wer mal in sowas leicht einsteigen will, kann äh, das in einem Roman von Richard Harris, der heißt glaube ich V2, mhm. äh, im historischen Roman äh, mal nachvollziehen, das ist fiktiv und man passt in die Zeit, mhm. wie äh, junge Engländerin, die gerade mal gelernt haben, mhm. äh, gerade mal gelernt haben, einen Rechenschieber zu bedienen, mhm. äh, in der Nähe äh, in der Nähe von V2 Abschussbasen saßen. Mhm. und im, äh, na, nachdem aus London richtig mhm. schnell äh, richtig schnell das, äh, das Einschlagziel benannt mhm. wurde, mhm. die dann äh, ähm, äh, dann per, per Rechenschieber und Logarithmentabellen äh, geguckt haben, wo könnte die Abschlussbasis sein, um dann die Royal Air Force dort vorbeizuschicken.
0: Ja genau, also Flugbahnberechnung. Flugbahnberechnung, genau.
1: auch nicht. Auch bei der Mondlandung
0: genial. übrigens noch mit Distributed Computing, denn der Rechner an Bord äh, des Raumfahrzeuges war dazu da nicht in der Lage. passt heute jedes
1: Handy und dann ja, das die Handy mussten, ist die mussten mal besser.
0: Ach das war noch nicht mal C64, die mussten die mussten Remote Computing per Funk machen. Naja,
1: ähm, aber das ist dann echt zu viel. Und wirklich, mhm. es gab ja auch damals dann doch schon ganz hochspezialisierte Sachen, wenn mhm. man mit dem Rechenschieber arbeitete und es mhm. richtig genau sein musste. Mhm. Dafür gab es sogenannte Rechenwalzen. Genau, die wurden immer länger das heißt, das war, da wurde dann diese logarithmische Skala, da wurden diese logarithmischen Skalen einmal um eine Walze gewickelt, was mhm. zur Folge hatte, dass man plötzlich eine Skala hatte, viel die, länger äh, war und viel feiner. Die also meterlang war, mhm. man deshalb viel mehr Nachkommastellen darstellen konnte, genau. dann musste man dann, da, da musste man dann die äh, Einstellung erkurbeln. Mhm. Leider, also ich, ich suche immer irgendwann, ob irgend so ein Ding mal für mhm. einen vernünftigen Preis gebraucht über Ebay zu kriegen ist. Wendet die, euch
0: in, in, in den Blog zur Sendung wie gesagt, der Kern, das Kernstück dieser Sendung wird ja auch im damals TM-Feed erscheinen. Also, liebe Hörer, wenn ihr für den Winfried irgendwas Altes habt, dann schreibt uns.
1: Ja, was ich auf jeden Fall noch haben will, mhm. äh, um es mir irgendwann an die Wand zu hängen, es gab, äh, als wir äh, in, in der Oberstufe waren, standen diese Teile schon irgendwo in der Sammlung hinten drin und wurden kaum noch benutzt. So Demonstrationsrechenschieber in Tafelgröße, die man an die Tafel hängte. Ja. Und wo man dann. So auch am Rande hat. des Klaviertransports. Richtig, es ist so hart am Rande des Klaviertransports. Ich mhm. weiß, die Firma Faber Castell, die ja mittlerweile längst keine Rechenschieber mehr herstellt, mhm. aber immer noch ein eigenes Rechenschiebermuseum betreibt und noch Eigenstände mhm. verkauft, die haben Aha. auch Tafelrechner noch. Leider liefern die nicht, man muss sie abholen. Mhm. Ja, aber gelegentlich taucht so ein Teil mal, taucht mhm. so ein Teil mal auf Ebay auf. Mhm. Tja, äh, also. Aber immer nur zur Selbstabholung. Und da ich kein Auto habe, kann ich schlecht mit so einem Tafelrechten von, von, von Hamburg nach Berlin nicht. laufen. Und ein normaler ja. Pkw tut es da auch nicht. Ja, vielleicht schaffen wir das
0: mal mit der Ente im Sommer. Mal sehen. Ja, ja. So. Das Vielleicht hat
1: irgendjemand im Raum Berlin so einen großen Tafelrechenschieber abzugeben, <lacht> äh, ich nehme ihn. <lacht> ja genau,
0: fürs Wohnzimmer. Ja, womit du dann auch wieder ganz weit vorne warst. Jetzt sind wir ordentlich abgeschwiffen, aber das wollten wir ja auch. Gleichwohl ist das hier der Retour-Podcast, euer Wochenblick zurück ins Heute. Das war heute mal ein bisschen Meta und ein bisschen damals TM, aber so hängt eben alles mit allem zusammen, das ist ja auch der Claim. Ähm, Frage an dich, Winfried, der du für diesen Hauptteil verantwortet hast. Gibt es zu 50 Jahre Taschenrechner noch Dinge, die wir hier noch nicht
1: abgehakt haben in unserem Pad? Ach, es gäbe, es, es gäbe so viel, aber ich will hier ja nicht irgendwie in einen Technik-Podcast abgleiten. Ich habe hm. immer noch versucht, ich hoffe, das ist mir gelungen, zu erklären, was für Wirkungen das auf uns hatte. Genau. Genau, das so, darauf, so dieses, darauf, wir darauf damals, wir werden. hatten
0: ja nicht und so weiter. Dieses Moment ist ganz wichtig. Insoweit machen wir hier auch die Retour-Podcast-Hörer auf den damals TM-Podcast aufmerksam. Das ist ja noch nicht mal Shameless-Self-Plugging, das sind ja sozusagen zwei Podcasts aus demselben Haus. Denn der Trend geht ja zum Podcast und äh, es gibt ja mittlerweile Podcast-Labels und Dinge, die wir früher alles nicht hatten. Dann kommen wir aber dem Konzept dieses Podcasts folgend ähm, nun mir zu den Notizen aus der Provinz. Provinz. Und ich lese euch eine gemeinsame Meldung der Polizei- und Staatsanwaltschaft Berlin mit der Nummer 0702 vom 31.03.2022 mit dem Hinweis Polizei Berlin Presse Berlinweit. Jawohl, also nicht etwa notizbezogen. Einsatzkräfte der Polizei Berlin haben heute Morgen haben heute in den Morgen- und Vormittagsstunden im gesamten Stadtgebiet im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin zwei Haftbefehle sowie zahlreiche Durchsuchungs- und Arrestbeschlüsse vollstreckt. Die Befehle und Beschlüsse waren zuvor wegen des Verdachts des bandenmäßigen sowie gewerbsmäßigen Abrechnungsbetrugs beim Betrieb von Corona-Testzentren ergangen. Der 46-jährige mutmaßliche Kopf der Bande und seine 44-jährige Schwester konnten verhaftet werden. Sie sind dringend verdächtig, sich gemeinsam mit weiteren Beschuldigten zu einer Bande zusammengeschlossen zu haben. Arbeitsteilig sollen sie dann im Zeitraum von Mai 2021 bis Februar 2022 als Betreiber von insgesamt 18 Testzentren im gesamten Stadtgebiet Corona-Tests in Höhe von über 9 Millionen Euro gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin mutmaßlich betrügerisch abgerechnet haben. Das an die tatverdächtige Bande ausgezahlte Geld soll in Höhe von über 6 Millionen Euro auf das Konto eines gesondert verfolgten, mutmaßlichen Mittäters in die Türkei überwiesen worden sein.
1: So ist das im korrekten Juristendeutsch. Also Beschiss für 9 Millionen Euro. Ja, einer das von den vielen Beschissen. Eben ist in Berlin, ist in Berlin eigentlich äh, ist, ist in Berlin eigentlich keine, keine Schlagzeile wert. Obwohl natürlich die äh, örtlichen Zeitungen dann diese Meldung aufgenommen und ein bisschen aufgedröselt haben. Also
0: 9 Millionen, äh, äh, soweit ich weiß, ist, ist so das Bruttoentgelt, ich weiß gar nicht, wie es damit Umsatzsteuer ist, das Bruttoentgelt für den Gesamttest waren anfangs mal 18 Euro und es wurde dann auf 11, 12 Euro gesenkt. Also es handelt sich hier schon über dieses Jahr hinweg. Über eine, also eine grob geschätzte halbe Million Tests, die es nie gegeben haben dürfte.
1: Richtig. Also in das ist der, schon ordentlich. In einem der Zeitungsartikel mhm. äh, äh, war irgendwie die Rede von 30.000 Tests mhm. am Tag. Am Tag, wollte ich gerade sagen.
0: Äh, es soll ja auch, äh, äh es soll ja auch Testcenter äh, gegeben haben, die komischerweise
1: monatelang keinen einzigen positiven Fall hatten. Ja, das, das kann <lacht> ich, das, das, kann ich aber, das, das kann ich natürlich gleich noch erklären, aber mhm. äh, man das, das, das bitte ich jetzt nicht als Berlin Bashing zu verstehen, was du da vorgelegt hast, ja, weil, gar nicht. Muss weil ich weil ich davon ausgehe, dass es zu ähnlichem Beschiss auch in anderen Bundesländern Also ich würde sagen, es entfällt
0: zwar heute mal aus, aus äh, Sondersendungsgründen die landespolitische Beschimpfung, außer natürlich der generischen über Berlin. Ja, ich, natürlich. Also, äh, äh, na, also,
1: ja. Aber äh, äh, das ist auch erklärbar. Ich meine, man wollte, man wollte dieses Testangebot, wollte man mh. ja niederschwellig haben. Mh. Ja, damit wirklich jeder das Ding nutzen kann und deshalb auch kostenlos und es wird über die Kassenärztliche Vereinigung abgerechnet, weil man die Pandemie irgendwie den Griff kriegen wollte. Mhm. Und dann äh, muss, man, muss man irgendwo die Grenze ziehen, wo wird bürokratisch kontrolliert, was erschwert die ganze Geschichte. Mhm. Und man hat, äh, da bin ich sicher, bereits beim, äh, bereits beim, äh, bei der Konzeption dieses äh, Testmodells bereits davon mit, mit einkalkuliert, dass da natürlich auch Beschiss dabei ist. Mhm. Äh, Natürlich kann ich mir vorstellen, dass äh, in, in Berlin, was dann diesen Beschiss angeht, ganz vorne ist. Mhm. Weil äh, Bescheißen gehört in Berlin in vielen Punkten einfach zur Folklore.
0: Ja, ja. Also, äh, sonder, sonderliches, äh, äh, sonderliche Aufmerksamkeit hat dies hier jetzt nicht erzeugt. Also, da hebt der gelernte Berliner auch nur so die Augenbraue. Ähm, Immerhin ist die Polizei Berlin äh, durchaus äh, in der Lage, wie soll ich sagen, ohne Gegensätze zu verstoßen, äh, nun gleich auch das die nötige Einordnung zu liefern, welche Bevölkerungsgruppen denn hier zu verdächtigen seien ähm, und das wirklich recht geschickt. Ich habe es ja wörtlich vorgelesen, ich sag, der normale Berliner weiß hier sozusagen Bescheid, ähm, das kommt überall sonst auch vor wo, wo, sie, wo man einen Trog hinstellt, sammeln sich Schweine, nicht wahr? So, so ist das ja bei Daten auch. Mit Geld funktioniert das meistens noch etwas besser.
1: Diese Testzentren waren aber teilweise wirklich kurios, wo dann aus, äh, sind sie, immer Döner noch, noch, sind sie doch auf, oder in, sind, wo aus einer Dönerbude plötzlich über Monate m. ein Testzentrum wurde, ja, dem auch nebenher nicht. auch noch, äh, in dem nebenher auch noch Döner verkauft wurde. Na, das ist glaube ich nicht ganz erlaubt, also nicht übertreiben, äh, aber äh, ja, ja klar. Nee, also Döner gab es da nicht mehr, da gab es nee, nur noch Tests, das ja, war genau. mit Sicherheit lukrativer als dieses äh, ja. Wellfleisch dann da zu verkaufen. Ja, ja. Ähm, was auch legitim ist, wenn es ehrlich war, äh, jo. ich Na klar, ich, viele
0: Clubbetreiber haben so überlebt, sicher. Also mhm.
1: bevor bevor meine äh, Zweitimpfung 14 Tage vergangen war, musste mhm. ich mir, wenn ich irgendwo hin wollte, sei das heißt es nur zum Friseur, ja auch gelegentlich so einen Test abholen. Mhm, genau. Äh, und das dann, das dann vorweisen. Und mhm. ich habe es mir äh, ich bin immer eigentlich, wenn ich das brauchte, dann wollte ich auch vernünftig getestet werden mhm. und bin mhm. äh, in äh, einem Einkaufszentrum in meiner Nähe, in ein Testzentrum, was mhm. mit Terminen funktionierte, ja. reingegangen. Das wurde betrieben von einer Apotheke mhm. und die Leute, die da die Tests machten und einem das Stäbchen in die Nase schoben, ja. waren wirklich geschult. Da, da war waren, ein Stück Hirn am Stäbchen hinterher. Und ja? Also wirklich, <lacht> jedes Mal, wenn ich da getestet wurde, dachte ich, oh, so müssen sich Tote in Ägypten gefüllt haben, mhm. wenn ihnen die Einbalsamierer das Gehirn durch die Nase rausgezogen. Ja. Ja, ja, sehr interessant. Die haben es aber nicht gemerkt, und da waren die Tests verlässlich. Ein paar Mal bekam ich keinen Termin und musste schnell mhm. äh, irgendwo mir einen Test organisieren und bin mhm. dann in, der, in die äh, äh, meistgenutzten Testzentren ausgewichen. Mhm. Irgendwo in Kreuzberg, da waren viele Clubs. Mhm. Die ja wegen Pandemie geschlossen hatten, hatten ihr Personal, das sehr, sehr international war, mhm. kurz umgeschult, den einen Plastikkittel umgehängt. Mhm. Und die waren dann ein Testzentrum. Und ja. äh, dort wurdest du, äh, dort wurdest du ähm, amtlich also getestet. Amtlich, amtlich getestet, indem dir irgendeiner ein Stäbchen vor der Nase rumgewedelt hat. Mhm und das vielleicht ein Stückchen reingesto äh reingeschoben und dich damit gestreichelt hat, mhm. äh, um dann ein negatives Testergebnis zu produzieren. Mhm. Mhm. Ja, äh, ja. Ich habe das, ich musste das zweimal mitmachen, weil ich halt einen Test brauchte und mhm. äh, das andere Zentrum nicht. Aber äh, mhm. also ich habe der Sache, ich, ich habe der Sache nicht wirklich getraut und in mhm. meiner Umgebung äh, kursierten ähnliche Anekdoten. Mhm.
0: Ja, so haben wir das als Zeitdokument äh, aus dem Jahre 2022 äh, auch noch äh, mal hier dokumentiert für die Nachwelt in diesem Internet. Die, natürlich das auch aus
1: der Berliner Provinz, also ich, ja, ich möchte wenden, ja. in Bayern war alles ganz anders.
0: Das kann natürlich sein, das kann natürlich sein, ja, ja, ja. So ihr Lieben, dann äh, sind wir glaube ich soweit, wir haben ja auch schon die anderthalb Stunden, na noch nicht voll, ein und eine Viertel, aber das ist okay. Dann wünschen wir, wenn du nicht, nicht mehr dass hast... Nicht, wieder einer beschwert, es sei zu kurz gewesen. Nö, nee, nö, nee, genau. Nein, auf keinen Fall. Ach, du weißt der Hörer wollen auch mal lange Sendungen. So ist ja nicht. Denn sie haben ja Zeit, denn das ist ja ein Sonntagspodcast. Und demgemäß wünschen wir jetzt auch mal einen, einen schönen, schönen Sonntag. Sonntag.